0: Buenas noches. Habla Terror Galénico.
1: Hola, buenas noches. Eh, pues, mira, me comunico con ustedes porque, vaya, tengo una historia que pues, tal vez les gustaría escuchar. Hace unas semanas estaba de guardia en el hospital donde hacía mi residencia, porque, bueno, es que soy residente del segundo año de cirugía. Y, pues, ya estaba bien cansado. Habíamos terminado una cirugía que se complicó bastante. Estuve cerca de seis horas en el quirófano. No había llegado un baleado, imagínense.
0: Okay. Bastante tiempo.
1: Bastante, eh, aparte pues la complicación era que los proyectiles le habían perforado el intestino, el vaso y un riñón eh, Estos dos últimos en tan mal estado que pues terminamos por retirarlos, ya se imaginarán ustedes la escenita Pues bueno, después de tan agotadora noche, al fin subí a la residencia Por suerte no estaba mi adscrito, que era una persona un poco difícil Si no estoy importunando un residente, era otro o a otro y pues bueno, agradecí en fin que no estuviera ahí, ¿no? Eh, pues bueno, como les digo, todo estaba tranquilo A pesar de un aroma medio feo que salía del baño Que seguramente mi adscrito había tapado <risa> <risa> Y bueno, pues por fin caí en la cama eh, Creo que ni los zapatos me quité en ese momento Como si de veras esa noche hubiera estado en una cirugía de seis horas Me dormí, se caí fulminado Habían pasado más o menos unos diez minutos Aunque bueno, para eso, para eso de momento pues era, era difícil saberlo, ¿no? Cuando comencé a escuchar de repente un zumbido en los oídos. Este fue de menos a más. Terminó siendo muy, muy, muy fuerte. En ese momento, además, sentía una gran presión en la cabeza, como si ese zumbido de alguna manera estuviera ligado proporcionalmente a ese dolor que sentía. Me empecé a asustar, para que les miento. Eh, de repente, empecé a escuchar voces muy cerca de mí. Lo único que pude distinguir con mis ojos entre abiertos era oscuridad. Ni la luz de la luminaria pública que entraba por la ventana podía percibir. Los murmullos seguían. Eran totalmente indistinguibles, pero constantes. No paraban. Ni cada vez eran más y eran más fuertes. El miedo que sentía ya era pánico. El gritar o levantarme fue de plano imposible. Sentía una gran presión en el pecho, tal cual como si me oprimieran con toda la intención de hundirme en la cama.
2: Ok.
1: Sí, fue fue bastante bastante eh, feo. Pasados ya unos segundos, caí en la cuenta de que tenía un verdadero episodio de pánico. Traté de tranquilizarme, pero los murmullos, las sombras y el zumbido en los oídos no eran de mucha ayuda. Nunca había sentido algo parecido, neta, neta, neta. Okay. El pavor de verdad se apoderó de mí era un episodio de pánico. La presión en el pecho aumentaba, el ruido en mis oídos me abrumaba. De repente sentí un golpe en el pecho y pude reaccionar. Mi cuerpo podía moverse. No inventen, de verdad estaba bien asustado. Nunca había sentido algo así. Bueno, no sobrio o desintoxicado. Ya había tenido parálisis del sueño en otras ocasiones. El típico se me subió el muerto, ya conocerán ustedes la sensación. Pero no, chavos, esa noche fue de veras aterradora. Ni mis peores pesadillas se comparan con lo que sufrí esa noche. Todavía hasta ahorita recuerdo Y puedo sentir la presión en mi pecho okay. Y pues bueno, creo que está por demás decir que eh, Pues no he vuelto a la residencia desde ese día okay. Y bueno, pues esa es mi breve mi breve historia Pero pues dramática La verdad es que suena, pues suena fácil, ¿no? Pero cuando pasas por ese momento De verdad que, que sientes que te mueres O sea, yo no sabía si iba a despertar Yo no sabía o sea fue de verdad un, un episodio de los más aterradores que he tenido. Estaba agotado. Yo lo único que quería llegar era pues a dormir, descansar, pero pues <risa> pasaron no más de diez minutos y, 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 y el resto de la noche pues me la pasé en vela, no, no, no podía conciliar el sueño nuevamente, estaba, estaba muy asustado.
2: Los hospitales son áreas donde la vida y la muerte llevan a cabo varias batallas. Son áreas donde la enfermedad, la angustia, la tristeza y el estrés abundan. ¿Cuántas historias se esconden entre sus pasillos? Personas, pacientes, médicos, enfermeros, cuidadores, guardias. Cada uno tiene una historia que contar, sucesos paranormales e inexplicables. Hola, yo soy la doctora. Me acompañan Paté y el doctor Esteban. Y juntos analizaremos testimonios reales, buscando una explicación lógica y, por qué no, paranormal.
0: Y bueno, El tema de
2: hoy pues, será Parálisis del Sueño.
0: Precisamente, eh, respecto a ese tema, tuvimos la llamada. Eh, explicó acerca de una situación que tuvo durante su jornada laboral un residente de medicina, después de una cirugía bastante eh, prolongada
2: y complicada y ¿no?
0: complicada seis horas en las que tuvieron que estar allí en quirófano pues nos comenta que sube a tratar de descansar un poco ya que tenía la oportunidad pero menciona que él consideró que eran 10 minutos aproximadamente en los que se despertó y al momento en el que se despierta no puede mover nada y
2: sube un episodio de pánico exactamente diré, no sea...
0: Pero Imaginen de, de que es eso, no? De
3: acabar tu jornada laboral, cansado, una jornada muy, muy larga, llegar a un momento de descanso, llegas a un momento que es íntimo, ¿no? en tu casa, o sea, en donde estés durmiendo, un lugar tranquilo, vas a dormir, te vas a relajar, un momento contigo mismo, y empiezas con todas esas sensaciones, saber cosas, sentir cosas, realmente es algo aterrador va todos nos...
2: No, y más y... si... nos ha pasado Y es un
0: momento de angustia, muy, muy grande. Precisamente, o sea, son cuestiones que no... Eh, a lo mejor eh, de forma coloquial no le encontramos un sentido lógico, porque bueno, precisamente la, el nombre de esta patología ya a nivel de...
2: Cultura, Hergan, de la Hergan. cultura general es. Sería
0: que se, se no subió, subió el muerto. muerto. O sea, ¿Cuántas <risa> veces nos no. hemos escuchado? Ay, es que se me subió el cuánto de otro no nos
3: ha pasado? Creamos en esto, ¿no? Lo hemos sufrido de alguna manera. Y el momento, lo que menciono, un momento de intimidad, cuando estás en tu casa dormido, en tu trabajo dormido, estás contigo mismo, lo que menos quieres es sentirte aterrado por algo que no sabes ni qué está pasando que realmente. Te <risa>
2: Sí, todo esto pues ya nos lleva a, a buscar qué es lo que ocurre en ese periodo. Vamos a empezar a seguir dando las definiciones porque ya se, cons eh, se considera en cuanto a la psiquiatría ya como un trastorno. Uh -huh. Entonces, la parálisis del sueño es un estado consciente de inmovilidad involuntaria causada por parálisis muscular e imposibilidad para reaccionar. Este episodio va acompañado de alteraciones perceptivas y sensoriales, alucinaciones y un gran sentimiento de angustia.
0: Pues y ¿cuántas veces no hemos eh, eh, o que nos cuenten que están en ese momento y que al, a lo lejos ven que hay algo parado ahí cerca de ellos o que incluso... Que no te puedes mover... Exactamente, te genera un terror uh -huh. miedo muchísimo más grande, precisamente llegando al, te al terror en el que dices... Algo me va a pasar. Ajá. Tratas de huir, pero no te puedes mover. Y pues bueno, con la consecuente eh, episodio de pánico. De
2: hecho, desde el DSM-4 está categorizado por un trastorno primario del sueño. ¿Qué, ¿Qué es eso del
0: DSM-4? <risa> es el libro en el que actualmente la, se clasifican las enfermedades a nivel psiquiátrico. Ya estamos en el DSM5. En el 5. Y como uh -huh. un tipo manual, por lo que entiendo. Exactamente, en ese, en ese manual encontramos eh, diagnóstico, tratamiento, pautas para hacer el diagnóstico y
2: eh, plantear un tratamiento para este tipo de patologías. Entonces, este manual lo categoriza como un trastorno primario del sueño. Por no tener una etiología, o sea, una causa de otra enfermedad mental, o uso de sustancias, o incluso de enfermedades sistémicas, sino surge como una consecuencia de alteraciones propias del ciclo sueño-vigilia, agravadas por factores de condicionamiento, que veremos más adelante y luego los explicaremos. Sabemos que el sueño como tal está formado por varios ciclos repetitivos. Eh, estos llevan una secuencia y se organiza en etapas según su profundidad y características fisiológicas. Estas etapas se van a presentar diferente en cada individuo, dependiendo de los hábitos que, de, los hábitos de sueño o de higiene del de sueño, sueño que se lleven a cabo. Aquí vamos a encontrar lo que son lo, la etapa de movimientos oculares rápidos, oh, con sus siglas oh. en inglés REM, uh -huh. y los no, no los no REM. Ahora sí ah, que no prácticamente
0: REM. los que no,
1: no presentan este movimiento. son esas categorías
0: entonces? En general bueno. Ok, el sueño se divide en estas etapas principalmente en el sueño REM y en el sueño no REM, eh, así como lo menciona su nombre por las siglas en inglés, va a tener un movimiento ocular rápido que es el característico de esta etapa y el sueño no REM, los movimientos oculares van a estar lentos. Como tipo un sueño profundo y un sueño lidero. Precisamente, precisamente, cada uno de estos se va a caracterizar por estos movimientos oculares, ya pues estudios han pasado por eso para poder identificarlos y precisamente hay uno en específico que no sé, creo que más adelante viene mencionado que es en el que funciona sí, o se presenta este fenómeno, eh, sí, el, el, no,
2: no. el que nos importa principalmente <risas> es, es el sueño REM, okay. este forma parte del 25% del sueño total y se presenta en, c en ciclos de 90 a 100 minutos. La importancia del sueño es que pasas un tercio de tu vida durmiendo. Vaya que sí. Entonces, por eso es tan importante dormir. Es lo
0: ideal. Digo, ay, ¿cuántas personas conocemos que no duermen? ¿Quién sabe? O sea, ¿eh? duermen... Una han, hora. Nos han contado personas que duermen una hora. Medio sí, no duermen no sé, una sino hora. Es es Están enfermos. Seguramente, verdad?
2: seguramente. Ok, bueno, de entre las funciones principales del sueño es la codificación, consolidación y recons reconsolidación de la memoria, <risa> la plasticidad cerebral y el aprendizaje motor. Entonces, ¿quieren memorizar bien? ¿Quieren que su cerebro esté sano? Duerman. Es... Perdón, aquí son muchas indirectas
0: pero No duerme No duerme. Es un vampiro el señor
2: uh -huh. No, los vampiros duermen de día Él ni de noche ni de día Pero bueno, ya En el periodo REM Se va a, pre se va a presentar Una tonía Más bien llamada hipotonía O
0: sea, los músculos van y a estar Y aquí se relaciona con los... mucho con
2: aquellos sueños Vívidos, o sea, sueños que tú sientes Que... En realidad están pasando y no sientes que sueñas, etc. Aquí los músculos que van a, a dejar de funcionar va a ser la musculatura voluntaria, excepto el diafragma y los músculos oculares.
0: Okay. Precisamente por eso es que se, se denota que es el movimiento rápido de los, de los ojos. Porque los músculos van a seguirse moviendo Es decir, tu cuerpo está rígido completamente Y solamente puedes mover los ojos mm -hmm. No rígido, sino está flácido Y lo único que se mueve ah, okay. Es Ajá. el diafragma de forma normal Para
2: que puedas respirar respiración,
0: Exactamente.
1: Exactamente.
2: Exactamente El sueño no REM, en cambio Es una sucesión gradual de cuatro fases Que va desde un menor umbral de excitación Hasta un mayor umbral excitatorio Y el tono muscular está mantenido O sea, no estás flácido <risa> y casi del... Y... Pero digamos, esta, este tono muscular mantenido no es igual a que si estuvieras despierto. Ahora, la parálisis del sueño es un periodo de incapacidad para realizar movimientos voluntarios, ya sea al iniciar el sueño o al despertar, siendo este más frecuente.
0: Al despertar, al despertar y al causar más sustos en las personas porque prácticamente el previo al sueño pues estás entrando en el sueño ¿no? Ajá, ¿De de te por lógica
3: ¿no? justamente como dices ese momento vas entrando en al sueño si lo sientes quizás
0: pasa el tiempo y te pierdes porque Ajá. estás empezando a dormir prácticamente no te, no le das la importancia como cuando te quieres despertar y en verdad te quieres mover Ajá. O, sea, o simplemente
2: es cuando ya despiertas es... qué está pasando Ay, ¿sí o no?
0: Sí, como cuando pasa algo y te levantas todo sobresaltado. Así es.
2: Muy bien. Entonces, casi la mitad de los episodios se presentan dos horas después de conciliar el sueño.
0: Bueno, aquí a diferencia de eh, la llamada que tuvimos, se presentó prácticamente a los 10 minutos cabe resaltar que pues, bueno tenía sí. factores estresores que Ajá, que venía muy cansado
3: Ajá, y y tenía mucho todo no, ¿no? Esto, o sea,
2: no. No. no y aparte en guardia no te puedes dormir porque inmediatamente no. o sea no sabes en qué momento no. te van a llamar en qué momento te tienes que despertar en qué modo o sea, no. el
0: cuerpo cambia o sea no es un sueño de ah
2: yo me voy a dormir te... bueno hay algunos <risa> sí, que sí, sí hay algunos especialidades los...
0: que y algunos a como de
2: Adiós, adiós, adiós.
0: Ahí te encargo de 3 <risa>
2: ¿Cómo va a empezar esta parálisis? Esta parálisis empieza desde las extremidades, pasa al tronco y al cuello, manteniendo intactos los movimientos oculares los, y los movimientos respiratorios. Aunque refieren que existe una incapacidad de respirar profundamente, porque para respirar profundamente utilizamos músculos accesorios.
0: Cosa que en este momento están totalmente desactivados Como dijimos, está el diafragma solamente eh, como automático prácticamente
2: Y aparte, el sistema sensorio o las, o las sensaciones el, Estas van a permanecer sin alteración Es por eso que sienten todo lo que está pasando O sea, son, y son incluso hasta más perceptivos De qué es lo que está pasando alrededor Pero no, no te puedes mover es como, y eso es lo que más lo que les va generando más angustia o bueno, no sé, Yo les entiendo genera, que es como entre un tática. estado de
3: tu cuerpo Que justamente como estás relajado, estás como en alerta O sea, tú estás descansando pero tu cuerpo está como enfocado en protegerte de alguna
0: manera Sí, al final de cuentas el cuerpo siempre va a o
3: sea De hecho,
2: incluso, bueno, subo revisando, hay artículos que la amígdala está activada Entonces la amígdala es la que va a estar en manteniendo esa como protección o ese estado de alerta, de alerta. Uh -huh. y justamente en, el, en estos periodos pues ese sistema de alerta está hiper excitado entonces cualquier sensación la vas a sentir más, esto que nos va a conducir a alucinaciones, eh, aquí las las dividen en, están difíciles de pronunciar, que son <risa> hipnagógicas que se presentan al inicio del sueño, eso es lo que significa, Ajá. y las hipnopónticas al, al despertar.
3: <risa> okay. Okay.
2: Estas alucinaciones están asociadas sobre todo cuando se duerme en posición supina. ¿Qué es eso? Que Ay, boca duermes arriba. boca arriba. Ah, es sí, más es común feo.
0: Sí, es más común que se presente cuando estás
3: sí, Bueno, A mí lo
0: personal, cuando estoy así, me ahogo. Siento
3: <risa> que... Bueno, me muero prácticamente Entonces <risa> yo duermo boca abajo Porque así no pudiera uh
2: -huh. No, y por ejemplo también los pacientes Que sufrieron COVID Se les recomienda que duerman Estén boca abajo, boca abajo. Para mejorar
0: la ventilación pulmonar uh -huh. Pero bueno, eso ya es otro Yo en
2: problema. cambio, pues sí prefiero dormir hacia arriba Porque así no te arrugas de un lado <risa> ni te arrugas del otro
0: pero bueno, digo yo,
2: no o sea, como, no yo se de decir, como
3: lo que dicen
0: de la respiración, entonces un poco de efecto la respiración cuando duermes boca arriba, ¿no? Sí, cambia, o sea, prácticamente es un estado totalmente diferente en el cuerpo cuando estás durmiendo a cuando estás despierto, disminuyen este algunos movimientos o aumentan, el, es todo un cambio.
2: Oh. Y aparte, aquí les va un tip en caso de que sufran parálisis del sueño o se les sube el muerto. Se dice que esfuerzos repetidos de movimientos vigorosos de los ojos ayudan a abortar esa parálisis.
0: Sí, de hecho, puedes entrar a un cuarto y se te olvida que a lo que ibas. Puedes mover así rápidamente Ajá. los ojos y mejoras la conexión entre ambos hemisferios del cerebro. O aparenta que sabes a qué ibas a ese cuarto, y llega, mueve los
3: ojos... Es bien, nos viene sospechando algo, ¿no? Porque olvídate que ibas.
0: Exactamente. Vas buscando prácticamente.
2: Exacto. Aquí la mayoría de las personas refieren que presentan episodios de angustia y malestar posterior a, a esta presentación de parálisis. Y que es un evento difícil de, olve, de olvidar justamente como pasó con el doctor de la llamada. Uh -huh. En cuanto a su fisiopatología o qué es lo que lo causa o la, para o la explicación de qué es lo que causa la parálisis del sueño es una intrusión al sueño REM y se ha demostrado la supresión de la excitabilidad de la motoneurona anterior o sea simplemente como que hay un desbalance entre, en pocas palabras, en prender el enchufe <risa>
0: Ahora sí que hay un retraso en poder eh, reaccionar.
2: Entras en una habitación para poder ver, pues prendes el, en el enchufe y mueves los, los ojos. <risa>
0: Cabe resaltar que, bueno, hay una situación muy particular. Tú que lo estás viviendo lo sientes eterno. O sea, Ajá. sientes que es mucho tiempo. Pero en realidad son segundos lo que pasa en lo que tu cuerpo empieza a reaccionar. No es una, una situación que sea. Muy prolongado. Entonces uh -huh. pues por lo que entiende y está encontrando es como si tu cuerpo
3: se si tardara un poco en reaccionar, va poco a poco como si fuera calentando el cuerpo, digo de alguna manera uh -huh. muy vulgar, uh -huh. pero fuera calentando lo que tu cerebro ya está atento y está esperando las reacciones, pero tu cuerpo va poco a poco prendiéndose para esto. Sí.
2: Entonces, ¿cuáles son los factores que predisponen est estos estados? Pues son hábitos irregulares del sueño, privación del sueño y alteraciones del estado sueño y vigilia. Y pues ya como división, incluso hay unos criterios que nos, nos habla sobre cómo presentas o cómo puedes diagnosticar una parálisis del sueño. La, esa clasificación eh, es de la Clasificación Internacional de Desórdenes del Sueño que nos menciona A. Queja de incapacidad de mover tronco o extremidades al inicio del sueño o al despertar B. Presencia de breves episodios de parálisis muscular esquelética, parcial o completa C. Episodios pueden estar asociados con alucinaciones hipnagógicas o relatos de ensueños eso suena sí, muy raro. sí eh, ay, ¿qué? Y en la polisomnografía demuestra por lo menos una de las siguientes alteraciones: supresión del tono, músculo inicio del periodo del sueño rem y disociación del sueño rem.
0: Ok, ¿qué es una polisomnografía? Es el estudio de pues una persona que entra a estado de sueño y sale de lo mismo. O sea, se estudia todo este proceso.
2: Y, sobre todo, la última es que no esté relacionado con otro desorden médico o mental. Por ejemplo, que el paciente sufra de esquizofrenia o parálisis hipocalémica, que ahí son alteraciones de los electrolíticos, electrolitos séricos de sangre, de la sangre. Aquí, en este caso, pues es una baja de potasio. De potasio.
0: Y hace que todo se mueva más lento. ¿Todo? ¿Cómo que todo más lento? Pues sí, eh, al no tener el electrolito en la, en la cantidad suficiente El corazón empieza a latir más lento Los músculos duelen Y son menos este, la No responden vital, tanto
2: Eh, podría decirse
0: de alguna manera. Sí, podría decirse
2: Y existe, ya para terminar el, la, la fisiopatología de esto Para no aburrirlos <risa> <risa> Ahorita vamos a empezar con lo con interesante Con lo interesante pues existen tres tipos de parálisis, una que es la aislada, que es la mayoría de los individuos, más o menos el 40 al 50% de las personas lo presentan y se deben de por provocación o por factores predisponentes como los que mencionamos hace rato. También hay una parálisis del sueño tipo familiar que está ligada al cromosoma X y se presenta más en mujeres y es una... Y se aparece en, al inicio del sueño y tiende a ser crónica. Y también está la parálisis asociada a narcolepsia. Esta puede estar transmitida genéticamente o secundaria a una lesión en hipotálamo. Inicia en la adolescencia, no hay predominancia en cuanto al sexo y se presenta al comenzar el sueño y va acompañado de la narcolepsia. Entonces, con todo esto, pues englobamos qué, qué es lo que pasa, cómo es la explicación científica o la explicación lógica de por qué pasa esta parálisis. Ahora vamos a buscar que, a través de la historia, vemos incluso cuadros, vemos en el arte cómo ejemplificaban esa parálisis o su vida del muerto. Del muerto, prácticamente. Y pues, vamos a iniciar. experto en
0: cuestiones esotéricas.
2: Tan
3: paranormales de hecho es un tema muy curioso como les decía de ese momento todo como se va presentando, un momento de intimidad, de relajación como le quieran mencionar y todo lo que hay detrás, digo desconocía muchos términos como les fui preguntando porque es un tema muy rico muy interesante digo, ¿cuántos de nosotros no lo hemos percibido? yo sinceramente muy pocas pero sé que aquí mis compañeros me han comentado que varias veces lo han sufrido yo, a pesar de mi falta de sueño, es lo que me protege, supongo, no. <risa> lo he vivido muy pocas veces, pero las pocas veces que lo he sentido, realmente es algo muy lleno de angustia, de un momento de mucha, mucha ansiedad. Y si lo vemos, como dicen, en la historia, en el mundo, no es algo propiamente de aquí, de situaciones nuestras. Es algo muy común, pero a diferencia de otros trastornos, a pesar de que es muy común, aún están estudios, aún hay muchas hipótesis, muchas versiones en el ámbito un poco, no un poco, dentro completamente médico, científico nos están dando una explicación de ello, pero aún están las teorías abiertas a qué es lo que pasa todo esto yo como si no es que sea un experto, pero me gustan más todos estos asuntos un poco más mmm, paranormales, interesantes hay muchas versiones igual sobre esto Muchas personas relacionan, bueno no relacionan, sino que nos, nos han contado las investigaciones que he hecho, ustedes me han comentado, como, conocidos como la misma llamada, que mencionan que sufren una parálisis del sueño, un momento de terror, y e inmediatamente o va de la mano, empiezan a ver situaciones como sombras, personas alrededor, situaciones de angustia muy, muy grandes. Dentro de estas investigaciones puede ver que hay, bueno, podemos delimitarlo, estas teorías en tres puntos fundamentales de cómo se presentan estos tipos hombres sombras, shadow man. ¿Qué que son es, los hombres sombras? Son todo este tipo de cosas digo ustedes, no sé si lo han experimentado, cuando están en ese momento de parálisis del sueño o en la vida general, al filo del ojo empiezan a ver como si algo se moviera. Una sombra? Justamente, estos son los <risa> hombres sombras y es un término medio vulgar de decirlo, pero como se ha visto en todo el mundo, pues es el nombre común, popular que se les ha dado de que ves algo al refiero de tu ojo, de como si algo pasara, como si algo fuera detrás de ti, como si algo pasó rápidamente, esto es lo que se conoce como hombre sombra. Y les comentaba, son tres tipos en especial. El primero es justamente este que les estoy diciendo, el que todos hemos visto de alguna forma, como si algo se cruzara, todo esto pasara. Relacionado un poco a la parálisis del sueño, tenemos el punto 2, que es cuando estamos en ese momento que estamos relajados, dormidos, despertamos sin podernos mover, Muchas personas han manifestado, han comentado que ven, si estuvieran en ese momento, una perturbación un poco profunda. Ven, ven algo materializado, no, no con una forma definida, simplemente ven como si fuera un bulto, una sombra tal cual. Uh -huh. Y aquí es donde empieza la... Mmm, se divaga un poco entre si está realmente algo, o muchas veces como nos ha pasado, vemos que está, seguros que están algo nos está viendo... Y cuando prendemos las luces, era un... <risa> el, bulto de el bulto de ropa, de ropa la, silla. la silla, o simplemente tu imaginación, las sombras que jugaban, para el prender no había nada. Es, digamos, algo común. Y digo, el primer punto era el, vemos al refilo de ojo, sombras. El segundo es cuando, según nosotros, estamos materializando algo. El tercer punto es algo muy interesante que ver, aquí se ve, bueno... El linda ha comentado que alguna vez lo llegó a ver, no sé tú, Esteban, sí, sí, sí. a mí lo personal nunca me ha pasado, y si sí me daría algo de cosa a esto, es el tercer punto, pero que es internacionalmente conocido, se le conoce como el hombre del sombrero, uh -huh. es, en esto de los hombres sombra vemos una silueta, la, así la describen como si fuera, esta sí lo ven de alguna manera con un cuerpo definido, no en una tercera dimensión, sino como fuera plano en una segunda, pero lo ven como si fuera un individuo, una sombra que trae un sombrero y te está viendo fijamente.
2: Sí. Coméntanos un poco, a ver. Ah, bueno. Cierto día que... No, había un día que estaba ya, ya, de hecho ya me iba a dormir. Pero, o sea, mi ventana da justamente a un puente peatonal. A una avenida grande Ajá. y hay un puente peatonal en ese puente peatonal, pues yo estaba dormida, y curiosamente iba, oh, era lo que estaba viendo uh, con, la, con la llamada, ese, ese zumbido, ese, esa, esa presión, ese zumbido De horrible que sientes que te va a explotar el cerebro, uh -huh. ese empezó, en ese momento abrí los ojos y vi a un hombre en el,
0: las escaleras, en las escaleras
2: del, del, puente, del puente, viéndome, viendo hacia... ¿Hacia ti? Estaba, hacia, o sea, estaba viéndome fijamente En el momento pues no reaccioné Mi instinto de defensa fue hacerme bonita
0: parte, sí. Y ya después así como reaccioné
2: Pues es que pues, o sea, me, me Intento,
3: despertaba Y es justamente lo que les mencionaba Ella nos Ya ha después comentado. ya no había nada Fue ya interesante le... comentárselo Pero a nivel internacional mencionan esto Que este tipo de hombre sombra En especial el hombre del sombrero tiene esta particularidad, que cuando se presenta, a diferencia de los otros, que al momento de visualizarlo desaparece, o prendes las luces, desaparece, o ves que es otra cosa, el hombre del sombrero no, lo veis tú ves que te está viendo, sientes mucho terror, te quedas viendo, y él al parecer disfruta que lo estés, que sabe saber que,
1: sabe que, es que lo mismo. estés viendo.
2: Es como un bollerista bouille
3: inverso. Algo por el estilo.
2: Veme. <risa> <risa> Algo por el estilo
3: justamente. Tengo miedo. Dentro de todos estos rollos paranormales, esas teorías, se dice, se comenta, se escribe, como lo quieran ver, que este tipo de ser lo que hace es justamente alimentarse de tu energía. No es de que seamos energía, seamos luz, sino que nosotros como individuos, como seres humanos... Que estamos hechos de energía a fin de cuentas y vamos como si fuéramos un tipo, una batería andando uh -huh. por todo lo que estamos compuestos. Que este tipo de seres, según las teorías mencionan, que son de otras dimensiones, de otros. como quieran mencionarlo, ellos se alimentan de esto. Entonces nosotros los, va, los vamos de alguna forma llamando. Cuando hay personas que de alguna forma tienen un poco un índice más alto de energía, se materializan estas personas. Y un dato curioso que, bueno, no había mencionado, uh -huh. las personas que indican que lo han visto no es que lo hayan visto y ya, sino que una vez que lo han visto se les aparece incontables ocasiones dentro de sus sueños, dentro de todo esto, eh, vi casos que inclusive hasta diez veces lo han visualizado, cada vez de alguna manera más cercana, que inclusive mencionan nos ha llegado a tocar, <risa> qué, qué miedo. miedo, no digo, Ay, sí, es como de...
0: no quiero que me toque el hombre del
2: sombrero. <risa>
3: dentro de la misma cultura pop lo podemos ver, por ejemplo una película que me agrada bastante, pero... No lo menciona tal cual como el sombrero, pero manejan esta forma de cómo la energía lo trae y se materializa. Por ejemplo, el doctor Sueño, el doctor Sueño tanto la novela como la película lo ejemplifica de alguna manera.
2: ¿Era la mujer del sombrero? Sí, prácticamente
3: de hecho, hasta <risa> lo trae puesto dentro de la cultura, del arte, todo esto. Lovecraft también llega a escribir esto y una novela. Hace rato platicando de esto es.
0: Si no me equivoco es el sueño en la casa de las brujas, algo así. De, sí, bueno, eh, incluso dentro del arte uh -huh. se menciona que, eh, a final de cuentas, tiene sus diferentes representaciones y en algunas ocasiones la, la menciona como The Old Witch, o, bueno, el título en alemán, no, no lo recuerdo, pero bueno, ya en inglés traduciéndolo sería The Old Witch. Sí, de hecho, y esto es una representación,
3: digo, mencionamos un hombre oscuro con sombrero, pero a diferencia de todo el mundo, el sombrero puede cambiar un poco para los usos y costumbres de todos nosotros, de a qué sombrero estamos adecuados, soy un poco tonto quizás, pero es parte de nuestro inconsciente de ver lo que estamos ahí visualizando al momento. Incluso algo cercano aquí en México sería como el charro negro. Justamente ¿no? un hombre completamente negro con un charro ch de y un, charro, un sombrero de charro, justamente, no sé, en Inglaterra supongo un bombín, cosas así, o sea, cosas relacionadas al momento, pero lo que es la constante es justamente que es un individuo vestido de negro que está disfrutando verte y que te acosa y que te persigue, y son este tipo de situaciones, como les mencionaba, somos energías que van manifestando de ellos, aquí hay un punto importante, Dentro de todos estos seres Que digo, son teorías a fin de cuentas Pero se menciona un poco lo que son los sucubos Los incubos Que hay que partir la diferencia de estos Mientras que dentro de toda esta teoría Los incubos los sucubos Son, digamos, demonios, entidades mm -hmm. un poco más malignas que manif... Justamente Totalmente. es el punto Se manifiestan para adquirir algo sexual sí. Del portador Mientras que él, al parecer Como decías, es un tipo bullerista Que simplemente se está observando pero lo que es la constante, te, te influye un poco de miedo. Uh -huh. Volvemos a la cultura pop. Estas películas famosas, toda la saga que, que me gusta mucho, soy amante de uh -huh. la película de terror, que es lo que es Freddy Krueger realmente. Uh -huh. Es una entidad que se está manifestando dentro en de los, los sueños, sueños de los... los paraliza todo y se alimenta del temor, del, miedo. Y del odio uh -huh. del rencor, de lo que quieran ver. Pero se está alimentando de un sentimiento, algo de, digamos, eh, un poco más que que sería este hombre del sombrero. Y va un poco con lo que mencionan, trastornos de sueño, medicamentos, estrés. estrés, todo Ajá. esto va generando una secuencia dentro de nuestra mente que a pesar de que nuestro cuerpo, como lo estás mencionando, está relajado, la mente sigue trabajando. ¿Y qué hace? Pues hace que podamos ver o pretendamos ver cosas más allá, no sabemos si sean reales o no, hablamos de muchas dimensiones, hablamos de muchas situaciones... Pero hasta a fin de cuentas, de todo lo que vemos, realmente, ¿qué sabemos que sea real? ¿Qué decía el mismo Platón en el, en, en el libro de la República? De, justamente de lo que está más allá de lo evidente
0: a cuando ya lo realizamos en algo, en el mundo de las ideas. A final de cuentas es eh, una idea, no tiene una forma, conforme lo vamos bajando, le vamos dando una forma. Exactamente, y, y a lo que vamos,
3: si lo aterrizamos sí. a lo que mencionábamos un momento... Aterrizamos al hombre del sombrero adecuado a lo que nosotros vemos, es decir, es una idea colectiva que quizás uh -huh. no sabemos. Ellas, muchas personas, nunca habían escuchado el hombre del sombrero, sin embargo, lo ven y lo adecuan. Ven un sombrero tipo charro, un tipo Y, y regresamos de a los
2: tulpas, justamente. Al fin de cuentas, volvemos
3: a los tulpas. Pero aquí el detalle es que muchas veces es inconsciente. El, hablábamos del hospital de que, bueno, ya es, pero has predispuesto que vas a ver a la planchada uh -huh. de alguna forma con una idea. En el Hombre del Sombrero, ahí fue el caso, ella nunca había escuchado el Hombre del Sombrero y cuando nos contó lo comentamos y se le hizo muy curioso, pero ella lo visualizó así de alguna uh -huh. manera. Digamos que es un negreor que está ahí, que nosotros simplemente accesamos a ese colectivo porque tenemos de alguna forma cierta energía que atraemos atrae cosas, uh -huh. pero nos sumamos a algo, es como si subiéramos a un tren que ya va en marcha, ya va enfocado hacia algo, simplemente nos estamos sumando a un camino recorrido. Uh
2: -huh. Es por ejemplo, encuentro un testimonio, esto lo menciona Francisco Robalo en su tesis de parálisis del sueño, sobre cómo la, el estado incluso anímico del pacien, de los pacientes pues, puede ejercer este tipo de, de visiones, por así decirlo. En este caso nos habla de un joven que vivió en Marruecos, pero toda su familia fue asesinada, huyó a los Países Bajos, y ahí este, pues, sufría un estado de depresión y tenía una pesadilla muy frecuente, porque muchas veces no sabía si estaba de despierto o si estaba dormido, pero una anciana desalineada intentaba matarlo. Entonces ese, eh, él creía que, eh, bueno, él le atribuía al ataque de una bruja, que era el resultado de la brujería SOR, por, y esto hecho por una mujer, posiblemente una tía con quien no se llevaba bien. Refiere que los espíritus también podrían haber sido causa de su problema. Por lo tanto, él lo que hacía era colocar un cuchillo plegable y un poco de sal debajo de su almohada para que el yun o espíritu. Sería más bien como yin, ¿no? O son otros.
3: Son otros tipos de. Tome distancia.
2: Sin embargo, esto no funcionó y los ataques persistier persistieron. Y por eso tuvo que entrar a terapia para de de descubrir que era también parte de su depresión. Uh -huh. O sea, ese sentimiento de culpa de que toda su familia murió y él ¿Y sobrevivió. Suya, ajá, ajá,
3: de hecho, justamente cuando investigué sobre el tema también vi un caso que me hizo mucho ruido de alguna forma era un soldado colombiano, era porque uh -huh. bueno, no sé si siga vivo, no lo conozco. <risa> pero en la investigación mencionaba un Mario, no recuerdo el apellido, justamente en Colombia en la región de Santa Margarita, si no mal recuerdo, que él menciona que dieron pero él estaba en guardia en el bueno, agrupamiento militar, él estaba ahí y estaba con fusiles en mano. Estaba justamente este conflicto con las FARC y todo ello. Uh -huh. Que él estaba ahí y de repente que empezó a ser muy constante en un estado ya, bueno, en la madrugada todo ello de repente empezó a visualizar una sombra, en lo que distingue, no entiendo muy bien cómo lo puede distinguir, yo no lo podría hacer, pero que distinguía que era una sombra femenina, que se le acercaba y él por protocolo lo que hacía era empuñar el arma para ver que lo que ocurría, justamente porque estaba en conflicto con las FARC, uh -huh. nunca sabían cómo podían... ¿En cerrar? qué momento podían? Y que él, él menciona que veía justamente la sombra acercarse hacia él, pero ya que estaba en un, una cercanía de unos 10 metros, si no es que menos, desaparecía. Casi fue una semana entera que estuvo visualizando eso. Él, muy asustado, pasó un periodo de tiempo, se calmó eso, y empezó a relacionarlo con que tenía, justamente como estaba en guardia, no, dur no dormía, y fue cuando empezó a ver esto. Nunca le dio una explicación lógica, pero él se lo atribuía justamente a que fue una época de mucho
0: estrés por lo que iba a suceder y por qué no estaba durmiendo. Sí, o sea, al final de cuentas regresamos a lo mismo. Estrés, un sueño deplorable en el que o no duerme bien o tiene que estar en un estado de alerta constante y que no concilia hasta cierto punto el sueño. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Tratar de estar a la defensiva totalmente y con eso evitar pues, ataques, pero en lugar de que en
3: ay, lugar mira, de que una vaya en el sistema,
2: Exactamente,
0: en lugar de es que como el cerebro se aburre de, bueno, ay, estás ven,
3: dormido, ay,
0: yo sigo no. despierto, vamos a inventar una historia para que me <risas> te tengas ¿no? Exacto, es una disociación entre prácticamente la respuesta del cuerpo con la respuesta del cerebro. El cerebro va a estar funcionando, el cuerpo es el que va a estar todo ahí petrificado <risas> prácticamente. Y pues bueno, ese fue nuestro análisis del día de hoy. ¿Algo más que gusten decir?
2: Que si están con parálisis del sueño, si se les subió el muerto, muevan los ojos. Eso puede salvarlos. <risa>
0: sí. Pues bueno, sería todo por Sería todo parte.
2: por hoy. Vamos a seguir recibiendo sus, sus llamadas, llamadas uh -huh. sus casos. Ya saben, pueden escribirnos en nuestras redes sociales.
3: Pueden buscarnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Twitter Patreon, como Terror Galénico. Los esperamos en, toda, en todas y en cada todas. una de ellas. Igualmente, ¿cómo
0: aparecemos en redes sociales nosotros, en lo personal? Como el doctor Esteban? Ya próximamente daré <risa> bien el link porque está en proceso. <risa>
2: Yo soy la doctora oficial.
0: Yo soy el empate oficial. Igualmente, síganos ahí.
3: Igualmente, no olviden el Terror Galénico oficial. Síganos, muchas gracias por estarnos viendo, escuchando por donde quiera que estén, los queremos muchísimo y síganos aquí con todas estas historias paranormales, si tienen alguna historia paranormal no duden en mandarnos un mensaje, un, o llamarnos un, por donde quieran realmente, estamos aquí para escucharlos y sobre todo seguir analizando todo este tipo de situaciones, casos, que bueno yo en lo particular amo las cuestiones paranormales, la doctora por ejemplo, ella... Adelante.
2: <risa> ¿Tú qué? No, igual a mí me encanta lo paranormal, trato de darle una explicación, pero la verdad me gusta más buscar... Suena más interesante. Suena más interesante lo otro, no sé.
0: Y precisamente yo me encargaría de estar analizando la cuestión eh, más lógica y científica para poder darle una
2: explicación. Muy bien, entonces síguenos escuchándonos en el mismo horario y... Nos vemos y recuerden mover los ojos. ¡Muevan los ojos!
3: Bye. Bye. Sean felices.
2: Y mueven los ojos.